0: Hey Friends und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Kann es sein, dass ich das immer sage? <lacht> ist das also jetzt hier so ein Ding? Nein, ich freue mich wirklich, dass du zuhörst. Wirklich, wirklich. Weil ich glaube, dass das heutige Thema ein unheimlich wichtiges ist. Es ist so spontan gerade die, keine Ahnung, ich habe da gerade kurz eine kurze Story einfach über das Thema gemacht und dachte mir jetzt so, okay, bevor ich jetzt mal eine Instagram-Story zuballere, <lacht> mache ich lieber eine Podcast-Folge dazu. Weil Gott hat mich an einen so schönen Moment erinnert in meinem Leben, was heißt schön, einen so ähm, richtigen Turning Point. Ähm, und ich durfte mich an diese Prophetie, an dieses Bild erinnern, was er mir gegeben hat. Und das, davon möchte ich dir heute erzählen, weil ich glaube, beziehungsweise ich weiß, dass dich das auch enorm ermutigen kann, wenn du das Gefühl hast, dass irgendwie so ein bisschen was zusammengebrochen ist in deinem Leben und deine Vorstellungen nicht geklappt haben und deine Pläne nicht geklappt haben und du irgendwie auf dein Leben zurückschaust und die äh, so denkst, ja, super, da hat ja gut geklappt hier, ne? <lacht> ähm, wie ich dazu kam, ist äh, einfach, ich habe so ein bisschen reflektiert, was in den letzten 25 Jahren bei mir passiert ist. In einer Woche bin ich 25 und das ist so crazy. 25, also hättest du mir das vor fünf Jahren gesagt, dass ich mich freuen werde, so alt zu sein, äh, welchen Vogel gezeigt, weil ich fand mich damals schon so alt. Ich war 22, 23 und dachte mir so, oh, du bist doch Single, du hast doch keine Kinder, alle um dich herum haben schon geheiratet. Und jetzt denke ich mir so, Halleluja, Jesus, danke für diese wundervollen sechs Jahre, die ich Single sein darf. Unheimlich schöne Zeit. Ähm, ja, und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle in diese, in diese Fülle reinkommen an Season und an Leben, was Gott für uns hat. Und dafür müssen wir manchmal einfach nur harte Prozesse durchgehen. Und das war in meinem Leben auch so und ich habe davon schon oft erzählt und auch einer meiner ersten Podcast-Folgen, oder ich glaube sogar die erste, hieß ja... Ähm ein unperfekter Lebenslauf und das war meiner aus menschlicher Sicht, aus Gottes Sicht, zumindest jetzt an dem Punkt, wo ich bin, ein absolutes Meisterwerk, weil menschlich gesehen hättest du jemanden so kaputten und psychisch angeknacksten und verwundeten und, und komplett wirklich am Boden zerstörten Menschen hättest du gar nichts zu dieser Person machen können, die dir jetzt hier in dein Ohr reinspricht, wisst ihr, was ich meine? Und da gehört alle Ehre einfach nur dem Herrn, weil er hat so viel Geduld mit mir gehabt, er hat mich da so durchgetragen, er hat mit mir mitgeweint, er war mit mir in meinen tiefsten Depressionen, er hat gewusst, was er damit tut und ich habe das nicht, ich habe nicht verstanden, was, was tust du damit, dass du mir, äh, damals meine, sage ich mal, dass meine Beziehung zugrunde gegangen ist, was tust du mir damit an Gott, ja und ich habe nie verstanden, weil damals war das mein Leben, das war mein, als ich damals in der Beziehung war und die Verlobung äh, zu, äh, zu Brüche gegangen ist, ich dachte mir so, fertig, mein Leben ist vorbei, mit 18, stell dir jetzt mal vor, du bist 18, so und denkst, dein Leben ist vorbei, so, w was für, was, wie wenig gewinn Licht hat denn das Leben in deinen Augen, ne? Und das ist so oft das, was der Teufel will. Der will, dass wir so schlecht und so wenig von unserem und so klein von unserem Leben denken, weil er es so äh, in so ein schlechtes Licht darstellt, obwohl aus Gottes Perspektive alles so ganz anders aussieht. Und je näher du an Gottes Herz kommst und, an, und äh, in sein Wort dich vertiefst, umso mehr lernst du seine Perspektive für dein Leben kennen und schöpfst daraus deine Hoffnung, und deine Freude. Und nicht menschlich gesehen gucke ich auf mein Leben und ich denke so: Alter, wie erfolglos kann man sein? Wirklich, und das sage ich jetzt nicht, um irgendwie hier so, oh du Arme, nein, auf gar keinen Fall. Ich liebe mein Leben unheimlich. Unheimlich. Ich bin Gott so dankbar, ich jeden Tag, ich bin, ich war, ich sag, ich sag Gott jedes Mal, ich weiß nicht, wie du es geschafft hast. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, wirklich. Also, frag meine engsten Freundin, was für eine Depression ich war. Frag meine Mutter, ich wäre fast von Frankfurt wieder nach Hause gezogen. Äh, meine Koffer waren gepackt, Freunde. Ich hätte meine Wohnung fast vermietet, weil es mir so schlecht ging. Mir ging es so schlecht. Ich war psychisch nicht imstande zu arbeiten, zu reden zu. Ich war wirklich, ich war ein Wrack. Und Gott hat diese Dinge zugelassen, damit er mich dadurch schleifen und formen kann. Und das ist der Punkt, den wir Menschen oft nicht verstehen, weil wir in diese Situation, in der alles irgendwie so voll zugrunde gegangen ist und zu Brüche und wir stecken da jahrelang fest und Monate und wir denken uns so, oh Mann, und es wird nicht besser und ich fühle es nicht und alles ist blöd und niemand liebt mich. Und wir fangen an, auch so ein bisschen in diesem Selbstmitleid zu versinken, weil wir nicht sehen, dass diese Season eigentlich dazu da ist, um uns für etwas vorzubereiten. Das ist wie so eine Ausbildung, wisst ihr? Und ich sehe das wirklich, weil es waren bei mir tatsächlich auch genau drei Jahre, in denen es mir wirklich echt nicht, nicht leicht fiel, äh, zu leben, wirklich einfach zu leben, das Leben zu genießen, ich konnte das nicht, ich konnte nicht zufrieden sein, ich konnte das Leben nicht mit Leichtigkeit nehmen, so wie ich es jetzt leben und nehmen darf und ähm, ich habe mich vorhin, beziehungsweise der Heilige Geist hat mich an ein Bild erinnert, was er mir damals gegeben hat, da war ich genau in dieser Season, wo es mir so extrem schlecht ging und das möchte ich dir voll gerne weitergeben, weil mich hat das enorm ermutigt und voll die Hoffnung gegeben, dass da noch was kommt, was Gott im Plan hat, was ich jetzt noch nicht sehe und und ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie genau ich das gesehen habe, ob, ob das alleine zu Hause war, einfach im Gebet, glaube ich, ehrlich gesagt, muss ich mal schauen, ich habe mir das bestimmt irgendwo aufgeschrieben. Schreibt euch solche Sachen auch immer unbedingt auf, ich habe einen Ordner auf meinem Handy in meinen Notes ähm, mit, also das der heißt einfach World und da schreibe ich dann immer rein das Datum und das, was Gott mir zu dem Zeitpunkt gesagt hat, irgendein Bild, Prophetie, was auch immer. Aber auch in meinen Journals schreibe ich das manchmal rein, wenn Gott mir in meiner Zeit irgendein Bild zeigt oder so. Und dann könnt ihr später, echt Jahre danach, irgendwie vielleicht auch noch mal das durchlesen und zu so denken, oh krass, okay, und Gott hat das erfüllt. Das ist so ein Hammerzeugnis, deswegen schreibt euch sowas echt auf. Und ich erinnere mich noch so, so, so krass gut an dieses Bild. Ich bin in einem Auto gefahren, auf einer breiten Straße, mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit, Ich bin einfach gefahren, gefahren, gefahren und ähm, mitten auf der Straße war einfach eine Wand eine meterhohe Wand aus Steinen und ich bin gefahren, 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 bam, zack, in diese Wand rein. Und natürlich das Auto, Folge Crash, total Schaden. Ich steige aus dem Auto raus, da raucht es irgendwie. Also es ne, war einfach ein Unfall, so ein Crash. Ähm, und ich war so total frustriert und ich dachte mir, also ich habe mir die Köpfe, über, äh, die Köpfe über die Hände geschlagen. Genau, ich habe mir meine Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich dachte mir so, nein, was ist hier passiert? Oh Gott, wieso lässt du sowas zu? Und war so richtig frustriert einfach. Ne? Und dann hat Gott durch dieses Bild zu mir gesprochen. Und er hat mich so ein bisschen weitergeführt im Geist. Und er hat so gesagt, schau mal, durch diesen Aufprall mit dem Auto in diese Wand ist jetzt ein Loch in dieser Wand entstanden und du kannst durch dieses Loch jetzt durch diese Wand durchgehen und ich habe auf der anderen Seite ein viel krasseres Auto gesehen als das, in dem ich ähm, davor gefahren bin, ja. Und ich meine, ich muss da nicht viel dazu erklären, das erklärt sich von selbst, was, was Gott mir damit sagen wollte und was er damit gemeint hat, aber damals in dieser Situation war ich genau noch vor der Wand, wisst ihr? Ich war nicht danach, ich war nicht jetzt, wie ich jetzt in diesem neuen Leben, in diesem neuen Auto leben und fahren darf, da war ich noch nicht. Das war, das war wie, so ein, wie so ein Einblick, so ein Glimpse in meine, in meine Zukunft, die Gott mir da damals gegeben hat Und, ähm, aber dieses Wort war so klar und so deutlich, dass ich das richtig für mich, ähm, als Hoffnung einfach in mein Herz gefestigt habe. Und Wochen später, ähm, ging es mir nicht besser. Es ging mir nicht besser. Sehr lange Zeit hat sich das komplett durchgezogen. Und ich war so, irgendwann war ich spazieren. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe wirklich zu Gott so gesagt, ich so wie komme ich durch diese Wand? Wie komme ich durch diese Wand? Du hast mir gesagt, ich soll durch diese Wand durchgehen. Da ist ein Loch, ich bin aufgeprallt. Mein Leben ist ein Trümmerhaufen. Ich, ich stehe da, alles ist einfach zerstört. Ich bin da alleine. Wie komme ich durch dieses Loch? Ich will auf die andere Seite von dieser Wand. Ich war schon so, ne, merkt ihr schon so ein bisschen so, nicht genervt, aber schon so, oh Gott, wir waren endlich, ne? Wir Menschen, wir werden so schnell ungeduldig. Wir kommen irgendwann an einen Punkt, wo wir einfach frustriert sind, wo wir keinen Bock mehr haben, wo wir nicht mehr vertrauen wollen. Und da... Da hat Gott noch nicht mal anfangen können, mit uns zu arbeiten, weil solange du so frustriert bist und genervt davon bist, dass alles so blöd ist gerade, lässt du Gott gar nicht an dir arbeiten. Du musst dich der Situation hingeben. Du musst einfach sagen, okay, fertig, ich gebe auf. Ich knie mich hin, mach du, mach mach du, mach du Gott. Auch wenn es mir wehtun wird, aber mach du. So ein bisschen diesen Prozess über sich ergehen lassen. Wisst ihr, was ich meine? Oder mit Gott gemeinsam durch diesen Prozess gehen. Und glaub mir, ihm tut das auch so weh wie dir. Der macht das nicht aus Spaß. Gott hat mich nicht aus Spaß Barst du diese auf diese Wand zufahren lassen, so weil er sich denkt, oh geil, wie lustig, ja, hast du die Wand nicht gesehen? Nein, er macht das ja mit Grund. Und das Interessante, als ich ihn dann gefragt habe, wie komme ich durch diese Wand? Und er sagt so zu mir, humble yourself. Er hat gesagt, demütige dich, demütige dich, knie dich nieder, weil die, die, das Auto ist ja ähm, unten an der Wand aufgeprallt, nicht oben irgendwo, ja? Das heißt, unten war das Loch. Ähm, also erklärt sich dadurch, ich muss mich beugen, ich muss mich bücken, um durch dieses Loch durchzukommen. Und es war so krass, es war so einleuchtend, ich dachte mir so, wow. Und jetzt im Nachhinein verstehe ich so krass, was Gott damit getan hat in meinem Leben, er hat mich charakterlich... So dadurch geschliffen und geformt, weil ich verstanden habe, okay, ich muss meinem eigenen Ich absagen. Mein Fleisch muss ausbluten, mein Fleisch muss sterben, damit ich durch dieses Loch durchkomme. Mein Stolz muss einfach brechen. Ich muss, ich muss einfach brechen. So. Das, was bisher, was ich mir aufgebaut habe an Ich, an Egoismus, an eigenen Plänen, an eigenen Zielen, in die ich Gott nicht eingeweiht habe, weil es meine Sphäre war, weil es meine Vorstellungen von Leben waren, weil es meine Wünsche waren, die mussten brechen. Ich würde, Freunde, ich würde nicht hier sitzen. Ich würde das hier alles nicht machen können, wenn Gott meinen Stolz nicht gebrochen hätte. Dann würde es nur um mich gehen. Dann wäre mein Ziel nur, Fame zu werden, was auch immer. Mein Ziel ist jetzt, Jesus die Erde zu geben. Weil wem denn sonst? Wem könnte ich die Erde geben, als nicht dem, der mit mir da gemeinsam auf dem Boden lag? Der mit mir durch mein Tal durchgegangen ist? Der mich an der Hand gehalten hat? Wem kann ich denn die Erde geben, wenn nicht ihm? Gott ist der Einzige, der mich durch dieses Loch hindurchgeführt hat. Und das ist so krass und ich, das war, das war ein jahrelanger, Freunde, ein jahrelanger Prozess. Wir Menschen, wir denken immer, okay, zack, bam, Gott hat uns das jetzt gezeigt und jetzt kommt die Verheißung und in einem Jahr, bam, 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 ne? passiert das, was ich mir vorgestellt habe. Vielleicht passiert es in einem Jahr, vielleicht aber auch in zehn. Bist du bereit zu warten? Bist du bereit zu sagen, okay, ich gebe dir jetzt nicht nur einen Monat lang mein Leben, sondern ich gebe dir mein Leben für immer. Ich gebe dir die Entscheidung, mich hinzuknien und zu beugen für immer und nicht nur für den, für den nächsten Monat. Und wenn dann direkt die nächste Gelegenheit kommt, wieder meine eigenen Pläne durchzuziehen oder meine eigenen Vorstellungen irgendwie einflößen zu lassen, dann bist du wieder Geschichte und meine Entscheidung revidiere ich wieder. Wir sind da so schnell bei, sobald der Teufel uns wieder eine andere Option zeigt oder mit einem anderen tollen Auto angefahren kommt, ja, um jetzt auf das Beispiel wieder zurückzukommen, dann denken wir uns so, ja, aber das ist ja auch ganz cool und dafür muss ich ja nicht durch das Loch gehen, weil das Auto ist schon hier auf meiner Seite. Versteht ihr? Und somit hindert uns der Böse daran, dass Gott in unserem Charakter arbeiten kann, dass er an unserem Willen arbeiten kann, dass er an der Schönheit unseres Lebens arbeiten kann. Da kommt ja nicht nur diese Charakterformung mit ins Spiel, sondern auch einfach diese Leichtigkeit. Weil wenn du einmal in diesem anderen Auto drin sitzt, dann willst du nicht mehr zurück. Dann bist du Gott dankbar, dass er Geduld mit dir hatte, und dich dadurch quasi schon fast wie gequetscht oder gezwungen hat. Und die Sache ist die, Gott macht das nicht im Turbo. Gott sagt nicht so, okay, in einer Woche muss, müssen wir da durch sein, sondern er gibt dir Zeit. Er war geduldig mit mir. Ich bin manchmal echt wie das Volk Israel im Kreis gelaufen. Ich habe es nicht gerafft. So Gott hat gesagt so, ey, was machst du da? Schon wieder, schon wieder Sorry, den gleichen Scheiß. Schon wieder den gleichen Scheiß. Ich habe dir gesagt, mach das nicht, du machst es wieder so, ne? Und dann brauchte man wieder Zeit, um aufzuarbeiten, um die Beziehung mit Gott wieder herzustellen. Und, 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 und. Und wir tappen jedes Mal in die gleichen Fettnäpfchen rein, wisst ihr? Und das, da, das liegt mir so krass auf dem Herzen, einfach gerade, weil ich glaube, es Menschen gibt und die auch zuhören. Ähm, Du drehst dich im Kreis. Du drehst dich im Kreis. Du weißt ganz genau, du weißt ganz genau, welche Dinge du lassen musst, um näher ans Herz Gottes zu kommen. Du weißt ganz genau, welche Dinge du lassen musst und wo du dich hinknien musst, welcher Bereich in deinem Leben sich Gottes Hand, Gottes allmächtige Hand ähm, noch surrendern muss. Du, du weißt ganz genau, was du tun musst, um durch dieses Loch zu kommen, um demütiger zu sein. Aber den Stolz will nicht brechen. Und dann möchte ich dich heute voll einladen, dass du dieses Gebet heute wirklich sprichst, weil ich bin mir, ich bin mir sicher, dass Gott ganz klar dann anfängt, an dir zu arbeiten. Das hat er auch. Ich habe wirklich angefangen zu beten, verändere meinen Charakter, arbeite an mir, forme mich. Und ich war mir des Ausmaßes nicht bewusst. <lacht> Aber im Nachhinein bin ich Gott dankbar dafür. Ich würde mir diese Zeit in meinem Leben nicht wieder mehr zurückwünschen, weil es war wirklich hart. Es war psychisch gesehen sehr, sehr hart. Also ich war echt knapp davor, zu einem Psychiater zu gehen. Hätte ich nicht verstanden, dass das geistliche Zusammenhänge hat, wodurch ich gehe äh, und dass diese Depression nicht einfach irgendwie so da sind, sondern dass wirklich das Gott zugelassen hat ähm, und dadurch an meinem Charakter arbeitet, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich wirklich schon in der Klapse gelandet oder so, weil es, es gab wirklich Momente, ich, ich habe auch meine Mama gesagt, ich bin Mama, fertig, ich kann nicht mehr, ich lag da wie so eine Leiche, du hättest, du hättest gar nicht mit mir reden können. So, und das waren wirklich die Momente, wo ich am Grund war, ich war am Grund und der Einzige, der mich da wieder hochgezogen hat, war Jesus und ich durfte wirklich feststellen und verstehen, das Leben mit ihm, dieses Leben nach der Wand, dieses Leben, was er für mich vorbereitet hat, das Auto, was er da für mich hingestellt hat, dass das so viel schöner ist und um dass ich mich nicht mehr zurücksehnen werde und und vielleicht bist du gerade entweder noch in deinem alten Auto und bist noch nicht gecrasht. Ganz ehrlich, dann bete für diesen Crash. Es hört sich voll hart an, aber bete dafür, dass Gott dich durch diesen Prozess führt, dass dein altes Leben crasht. Das Leben, was dich so vergiftet, das Leben, was dich so zurückhält, was dich einfach nur belastet, was dich von Jesus fernhält. Bete dafür, dass er das crasht, dass er das zerstört, dass er dass er dein Fleisch, dass du dein Fleisch besiegen kannst in seiner Kraft und dass du dann durch dieses Loch gehst oder vielleicht bist du gerade in dieser Phase, wo Gott dich demütigt, wo er dich, wo er quasi ähm, an dir arbeitet, dich formt und du fühlst dich wie, wie ausbluten, so wie ausgequetscht werden, ja, dann möchte ich dir, dann möchte ich dir so aufs Herz legen, dass du nicht vergisst und einen Blick auf deinen guten Gott nicht verlierst. Weil total oft, wenn wir in dieser Season sind, wo es uns nicht gut geht, wo wir Depressionen haben oder weiß ich nicht was, wo Menschen Menschen uns verlassen oder ich weiß nicht, was das jetzt bei dir ist, ähm, dann haben wir immer oder fangen wir schnell an, ein falsches Bild von Gott zu entwickeln. Wir sehen dann nicht mehr diesen Gott, der ähm, danach, nach dieser Wand oder nach diesem Crash ja was Besseres für uns vorbereitet hat. Das sehen wir nicht. Das verlieren wir aus den Augen. Wir sehen nur, dass es uns in dem Moment gerade schlecht geht und wir projizieren das auf Gott. Gott, wieso bist du so? Wieso lässt du sowas zu? Ich will an einen so Gott nicht glauben. Solche Worte habe ich gesagt, ich habe Gott gesagt, ich will nicht an dich glauben, wenn du sowas in meinem Leben zulässt, ja, ich habe richtig angefangen, Selbstmitleid zu haben, ich war so, nein, das kann nicht sein, dass du sowas zulässt, du bist ein guter Gott, das verstehe ich überhaupt nicht, was habe ich falsch gemacht, ne? Auch voll oft so, habe ich irgendwas was falsch gemacht wegen Fluch in meinem Leben, bla bla, bla Und habe angefangen, Gründe zu finden, Millionen Gründe. Und im Endeffekt war es ganz einfach nur, dass Gott an mir gearbeitet hat. Ganz einfach. Er wollte einfach alle anderen Dinge leiser und kleiner werden lassen, sodass er größer wird. Meine Pläne, meine Vorstellungen ich war einfach zu groß in mir. Da war zu viel von mir, da war zu viel von meinen Wünschen, von meiner Zukunft, von meinen Plänen, von meinen Ideen. Ähm, und zu wenig von Gott. Und ich weiß, er hätte mich so niemals gebrauchen können. Und deswegen sitze ich jetzt hier, weil ich durch dieses Loch gegangen bin, aus Gnade heraus, wirklich aus Gnade heraus, weil er mir gezeigt hat, wie komme ich da durch, weil er mit mir da gemeinsam durchgegangen ist. Und das ist so ein unheimlich zwar schmerzhafter Prozess gewesen, aber im Nachhinein ein so schöner und so es ist wirklich ein Kunstwerk. Also ich bezeichne mein Leben mittlerweile als ein Kunstwerk, nicht weil ich dir vorweisen kann, dass ich irgendwo einen Abschluss habe, dass ich, ähm, außer mein Abitur, <lacht> dass ich einen Bachelor habe, dass ich äh, drei Kinder habe, dass ich äh, Patte auf dem Konto habe. Das sind nicht die Dinge, mit denen ich rühme oder mit denen ich mich rühmen kann oder auch möchte oder auch in, der, in Zukunft. Ich werde für immer mein Leben aus Gottes Perspektive sehen und sehen, was er für ein Meisterwerk und was er für ein Kunstwerk draus gemacht hat, weil was bleibt am Ende, wenn, wenn wir vor Gott stehen, was bleibt am Ende übrig? Ich bringe ihm ja nicht, ich bringe ihm ja nicht meine ganzen Finanzen mit, ich bringe ja nicht meinen Ruhm mit, meine Reichweite, ich bringe ihm das alles nicht mit, versteht ihr, ich bringe mein Leben mit, was ich ihm hingegeben habe, gib dich ihm hin, Gib dich nicht deinem Partner hin oder nur deiner Familie oder nur deinen Vorstellungen deiner Karriere. Gib dich Gott hin. Und du wirst sehen, wie alles andere drumherum shiftet. Er kennt doch dein Herz. Er kennt doch deine Wünsche. Er weiß doch, was du willst. Deswegen steht ja dahinter der Wand schon das andere Auto. Aber es bedarf halt eines Prozesses, der halt manchmal länger dauert. Und manchmal, manchmal mehr schmerzhaft, manchmal weniger schmerzhaft. Es kommt ganz schon auf die Vorgeschichte und auf das Herz des Menschen an. Und vor allem auch auf das, was Gott im Endeffekt mir dieser, mit diesen Menschen vorhat. Und ich glaube, wir sind alle dazu berufen, ein Licht zu sein. Wir sind alle dazu berufen, Gott zu zeigen mit unserem Leben. Und diese Freude, die gründet sich nicht einfach auf nichts. Diese Freude, die gründet sich meist auf dieses Leid, durch das du gegangen bist. Weil du dann weißt, woher schöpfe ich denn meine Freude? Nicht aus dem, was ich erschaffen habe, nicht aus dem, was ich geschafft habe. Ich schöpfe meine Freude absolut aus meinem Gott. Absolut. Gott ist die Quelle meiner Meiner Freude. Ich habe, wenn ich Gott nicht hätte, wirklich, dann würde ich jetzt hier sitzen und ganz, ganz, ganz stark über den Sinn meines Lebens nachdenken. Weil menschlich gesehen bin ich an einem Punkt, wo ä, öde ist einfach öde, wirklich. Also <lacht> ich, ich kann ein so glückliches Leben gerade nur führen, weil ich es mit Gott führen darf. Diese Freude, die ich in mir habe, diese die tollen Menschen in meinem Leben, die, den Job, den ich machen darf und und und, das sind Dinge, die er mir auf meinen Lebensweg gepackt hat, weil ich mich entschieden habe, diesen Lebensweg mit ihm zu gehen. Oh Mann, ich wünsche mir das so, 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 so sehr für euch, Freunde. Weil hörst du gerade zu und sagst, sagst du, ich befinde mich gerade mittendrin, ähm, dann möchte ich dir diese Hoffnung wirklich zuwerfen und ich möchte dir sagen, da steht was hinter der Wand, Gott ist mit dir an deiner Seite. Ähm, verliere dein Vertrauen nicht in ihn, sondern such Gemeinschaft zu ihm und du wirst merken, wie du das Stück für Stück für Stück vorankommst und ähm, beeil dich nicht. Ja? Das will ich dir auch noch voll gern mitgeben. So beeil dich nicht, rushen, don't rush. So, wir versuchen manchmal irgendwie so in so einem Turbo-Tempo da durchzugehen, aber. Gute Dinge brauchen einfach manchmal etwas länger Zeit, damit es auch lange hält. Ja, Damit du nicht nach einem Jahr wieder von deinem Glauben abfällst und dann sagst du, ah ja Gott, ich weiß, ich kann dir doch nicht so gut vertrauen. Wisst ihr, in dieser in dieser Season, diesem Leid, da wird so krass Vertrauen zu Gott gebaut, das so unerschütterlich ist. Ich möchte ein Haus gebaut haben auf Stein und nicht auf Sand, dass wenn dann der nächste Regen wieder kommt oder die nächste Welle an Depressionen oder an Verlust oder was weiß ich was, da habe ich keinen Bock, dass mein Haus dann wieder umfällt, sondern sondern ich möchte, dass Gott direkt auf Stein mit mir mein Haus baut. Und ich möchte dich voll ermutigen, dass du dich auch dazu entscheidest, zu sagen, okay, Jesus, wenn dann ganz. Wenn dann ganz, nicht auf Sand, sondern direkt auf Stein. Und ähm, dass du wirklich dieses Gebet sprechen kannst, dass Gott dich gebraucht, dass er dich formt, dass er dich schleift und dass er dir vor allem die Kraft gibt und die Hoffnung und die Zuversicht darauf, auf das, was kommt. Ich sage nicht umsonst immer, the best is yet to come. Das Beste kommt, auch weil ich daran 100% glaube. Ich habe das in meinem Leben schon gesehen und das Allerbeste wir sowieso kommen, wenn wir bei Jesus sind in der Ewigkeit, von daher gilt ähm, dieser Satz einfach immer. Ich möchte dich damit echt ermutigen und ich hoffe, dass du äh, dir Stärke davon mitnehmen kannst und einen kleinen Lichtblick und ähm, ja, ich möchte euch segnen und sage bis zum nächsten Mal.